0: Alle nutzen die Angst vor dem Coronavirus aus, besonders gegenüber alten Menschen. Einige geben sich als Polizisten aus, unter dem Vorwand, einen Test auf das Coronavirus durchzuführen, verschaffen sie sich Zugang zu Wohnungen und zum Vermögen der Opfer. Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, kennt die üblichen Betrugsmaschen und deren neue Varianten. Herr Radek, Betrug zum Nachteil alter Menschen an der Haustür und am Telefon, das sind altbekannte Phänomene. In Zeiten größerer Unsicherheit bei den Menschen haben die aber besonders Konjunktur. Welche Varianten der bekannten Betrugsmaschen hat die Polizei in Deutschland eigentlich seit Ausbruch der Corona-Pandemie beobachtet?
1: Es kann passieren, dass bei alten Menschen, das wird dann vorher ja ausgekundschaftet, bewusst an der Haustür geklingelt wird und der Betrüger sich ausgibt als ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, um in der Wohnung des alten Menschen zu überprüfen, ob die Auflagen des Gesundheitsamtes dort erfüllt worden sind. Das ist eine Variante und man ist da besonders trickreich, indem man auch beispielsweise Schutzanzüge anzieht, um also authentisch wirken zu können. Also das halte ich wirklich schon für eine sehr makabre Art und Weise, mit Menschen umzugehen und insbesondere mit hilfsbedürftigen Menschen umzugehen und deren Not auszunutzen. Die zweite Variante ist, dass man auch wieder den Kontakt zu dem Senior sucht und ihm vorgibt, im Auftrag eines Enkels anzurufen, der also jetzt Geld für Medikamente braucht, für einen Krankenhausaufenthalt braucht. Also Sie merken, dass das schon eine sehr niederträchtige Art und Weise ist.
0: Das trifft alte Menschen ja ganz besonders.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Notlage, die wir jetzt in der Gesellschaft spüren, in die die Pandemie uns gebracht hat, ist ja bei den älteren Menschen besonders zu verzeichnen. Sie sind in einer Isolation, die sie ja nicht selbst gesucht haben. Und jetzt wird diese Isolation ausgenutzt, missbraucht, um, ja man muss sagen, sie auszunehmen. Und da finde ich schon fast keine Worte mehr an der Stelle.
0: Generell gibt es doch dank Corona weniger Kriminalität als üblich. Man liest ja etwa, dass es weniger Einbrüche gibt, weil die Menschen mehr zu Hause sind.
1: Ja, die Kriminellen haben sich an die Corona-Lage angepasst. Kein Anstieg im Bereich der Wohnungseinbrüche, weil die Menschen in dem Homeoffice sind. Oder beispielsweise auch Taschendiebstahl in den Fußgängerzonen, wenn weniger Leute in den Fußgängerzonen unterwegs sind. Oder wenn man auch angehalten wird, Abstand zu halten, ist es natürlich schwierig, in eine fremde Tasche einzugreifen. Also ich denke, dass das schon eine Veränderung ist. Aber die Betrügereien bleiben ja trotzdem noch in dieser Pandemie uns erhalten, leider. Der Corona-Betrug findet ja auch online statt. Das ist, denke ich, ein neuer Aspekt, der mittlerweile auch vom BKA verfolgt wird, auch international in Zusammenarbeit mit Europol, dass man also sogenannte Online-Apotheken faked dass man dort also versucht, den Menschen, die sich jetzt über Internetapotheken Medikamente zu bestellen, ihnen entweder gar keine Medikamente anzubieten, einfach nur so das Geld abzockt oder auch Medikamente, die vollkommen wirkungslos sind. Also man kommt schon an ein Produkt, aber das hat eben keine medizinische Wirkung. Das ist eine Variante, die wir schon seit längerem kennen und vor der auch von den Instituten auch gewarnt wird.
0: Unabhängig von der Corona-Pandemie und deren Begleitumständen geben sich Kriminelle häufig als Polizisten aus. Sie warnen etwa vor betrügerischen Bankmitarbeitern oder Diebesbanden in der Nachbarschaft. Angeblich müssen Geld und Wertsachen in Sicherheit gebracht werden. Stecken dahinter eigentlich Einzeltäter oder organisierte Netzwerke?
1: Also wir müssen glaube ich, davon ausgehen, dass es organisierte Netzwerke sind, weil es ja nicht nur alleine die Hausbesuche sind, mit scheinbaren Polizeibeamten, sondern es gibt ja auch die Variante, dass Anrufe getätigt werden und dann leuchtet im Display die 110 auf und dann wird dann demjenigen, der der Anschluss gehört, suggeriert, dass er Hilfe leisten muss, dass er eine Spende erbringen soll. Und da kann man nur ganz klar sagen, 110 ruft nicht an. 110 ist nur dazu eingerichtet, dass man dort anrufen kann, aber von dort aus werden keine Anrufe getätigt.
0: Wie gehen die Täter denn genau vor?
1: Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie einen haben oder eine Gruppe haben, die kundschaftet, wo man einbrechen kann, wo man Betrügereien begehen kann, dass eine zweite Ebene die Tat vollführt, die also in das Risiko geht, und dass sie dann aber auch noch eine dritte Ebene haben, die dann natürlich die Flucht organisiert, beziehungsweise auch die Weiterverteilung in einem vierten Schritt, das kann man insbesondere daran ableiten, wenn man sich betrachtet, dass Autodiebstähle insbesondere in der Nähe von Autobahnen stattfindet, weil man da natürlich einen wunderbaren Fluchtweg hat.
0: Dann dürfte es für die Polizei doch auch recht schwer sein, an die Hintermänner heranzukommen.
1: Da brauchen Sie Polizisten mit sehr viel Berufserfahrung, die auch in der Lage sind, Strukturen zu ermitteln, zu erkennen, kennen wir diese Arbeitsweise schon, können wir die anderen Tätergruppen zuordnen, dass es nur ein, zwei Ansätze sind, welche Gemeinsamkeiten haben die Opfer oder die Tatobjekte. Also da merken Sie schon, dass Sie da also auch Ermittler brauchen, die diese Zusammenhänge erkennen und dann eben die komplette Struktur ausheben zu können.
0: Vielen Dank, Herr Radek, für das Gespräch. Mit Jörg Radek, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, habe ich mich über Betrugsmaschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus unterhalten. Bis zum
1: nächsten Podcast.